1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up
0: Hei, og velkommen til Bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det er produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av en som er skuespiller, instruktør, koreograf han er danser og tekstforfatter. Han har hatt mange roller i revyr, musikaler, farser, film, TV og teater. Dette er en stor glede. Du hører på Bak scenen, og her er Dag Boks oss.
2: Bak scenen med Trond Harald Hansen.
0: Hva er det som inspirerte deg til et liv i Sjålbis? Ja, da jeg var veldig liten,
2: så det vi snakket jo om 60-tallet, da var det bare en kanal på tv Uh, og jeg skjønte veldig tidlig at det uh, var litt litt rar, litt annerledes. Uh, men jeg skjønte ikke vad det var og vad jeg ville. Uh, men jeg tror at jeg ble inspirert mest av å se sånne revy-klipp i sort på som TV-sendte den gangen. Uh, da var det omtrent ikke noe underholdning annet enn litt på lørdagskvelden, og da var det Eh, veldig ofte så ble revynummer på Januar eh, og Eddekoppen eh, laget på nytt igjen for TV, og veldig ofte den gangen så dro de til og med opp mellom forestillingene, for det hade ofte to, i eh, store studio, og gjorde ting live på radio og ble kjørt ned til neste forestilling. Så eh, takk til å være NRK så har man veldig mye Uh, Norsk revystoff på, uh, I arkivet uh, Og jeg tror det var der jeg oppdaget At det var noen som kunde få andre til å le Og det var noe som Ja, noe som hette humor uh, Samtidig som Jeg bladde veldig mye i uh, Ukeblad og, uh, og leste vitsetegninger Og fant en vitsetegner Som gikk igjen veldig mye som heter Joker uh, Som jeg senere fikk jobbe veldig mye med. Eh, han flyttet til Fredrikstad etter hvert og skrev en del lystspill i flere år som, som jeg var med. Eh, han hadde en sånn egen surrealistisk, merkelig verden. Og det var dette her jeg fant etter hvert. Eh, på den ene siden den veldig rare surrealistiske verden til denne vitsetegneren, som var helt annerledes vitsetegner enn sånn her helt i dagen poenger og på den andre siden mer sånn skvala gøy nummer som, som Juster og andre gjorde og da, da skjønte jeg at her er det et eller annet visste jo ikke hva teater var og skjønte ikke noe av det men det er sagt at hvis man har en sånn trang til noe man vil og må gjøre så, så finner den utløp et eller annet hvis det er nødt til
0: å, å, å gjøre det Begynte det her allerede på skolen da?
2: Ja, altså det er det klassiske med, som veldig mange kolleger og sånn har opplevd også, at man er klassens klovn for man skjønner at hvis man gjør, sier eller gjør et eller annet morsomt, så får man medelever til å le, og ofte så er det jo også sånn at det er veldig få komikere som, som er er sterke og slåsskjemper. Så de finner ut at en, en mulighet for å ikke bli mobbing, heter jo ikke den gangen, da, men for å bli ertet, som det heter, eller å bli slott av de der sterke gutter i klassen og i uh, parallelle klasser, så, så Får du dine medelever til å le steden Og da lar de deg være i fred For det blir en slags <laughs> hofnar Ja, ikke sant? Det er status på grunn av det Ja, litt frivillig så går du rett i veggene Og du går på trynet og du heller vann over deg selv sånn, Fordi at da, da ler de Men da er det i hvert fall du selv som påfører deg De skadene I stedet for at andre gjør det Og så kommer de lite i forkjøpet Hvis du ser en annen som ska smøre til deg I friminutter så tar du og løper rett i en murevegg og, og, og blir skadet på den måten, så ler, ler det andre. Og det er en sånn begynnelse på en slags rus, at uh, du får folk til å, å le, det er, det, er, det er noe du blir avhengig av etter hvert. Hva slags uttannelse <laughs> valgte du å ta da? Nei, ikke, ikke noe. noe. Uh, Nej jeg gikk gymnasiet, uh, som det heter en gang. Det, det heter jo ikke lenger nå, jeg vet ikke hva det heter, med videregående heter det. Videregående. det. ja. På Nissen skole, fordi at der var det Dramalinje, og den hadde bare vart i noen få år. Det var den eneste skolen i Oslo. Jeg gikk ungdomsskolen, altså etter syvende, åttende, og en valgfri 10 år, på Rosnav skole i Oslo, fordi hadde, der var det, jeg tror det var fem timer i uken Dramak. Men det var ingen som visste hva dravet var det Man ble satt til å se på en vegg og skulle finne farver og late som om man var en uh, sommerfugle og sånne merkelige ting. Jeg synes bare det var tålplig. Um, men det skulle være så dypt og så alvorlig. Uh, og når det da var på tide å gå på gymnasiet, så mastet jeg til nissen. Ser jeg at mine foreldre ikke skjønte noe av dette her, og... Særlig min fag skammet seg veldig fordi at hva er det din sønn driver med? Nei, han driver med sånn teatertull. Den gang var det pinlig. Nå er det jo en status for foreldre at, at barnet har gått i scenen. I vår tid skal jo alle være skuespillere. Det var det Arve Oppsal sa til meg. Min gode venn Arve Oppsal, som jeg besøkte på sykehuset like før han døde, da lå han der og hadde nettopp gått gjennom dagens aviser. Det var ikke noe annet å gjøre når det ligger i senga. Og så hadde han tydeligvis lest da, om forskjellige ting som sa, nå er alle skuespillere nå. <laughs> eh, og da hadde han vel lest om en eller annen som hade hatt en en replik i Hotel Cæsar eller en sånn som ble kalt Cæsarstjerne. Ikke sant. Og, eh, så i, i dag er det nok omvendt eh, at hvis noen spør, hva gjør din sønn? Nei, han driver med sånne finanstull, kanske da forendrene svarer som ville vært veldig respektabelt den gangen hvor min far svarte at han driver med sånn teatertull så tidene forandret seg, men da var det drama på nissen og der kunne man sette opp ting, og der gikk jeg tre år og der satt man opp lystige revyr og jeg laget en musicalversion av den innbildt syke for da det jeg att det fantes noe som heter musikler eh, filmmusikler og jeg ble veldig betatt av det som jeg fremdeles eh, er det er liksom stumfilm og musikler amerikanske sådane som, som jeg har eh, sett og lest mest om det er jo ytterpunktene da. ja, med eh, at no, noe er baserat på absolut lyd och något baserat på ikke lyd. Mm. Eh och to store stora hjältar som jag haft med hela livet och som jag baserat egentligen allt jag har gjort på er Buster Keaton och Fred Astaire och det är en väldigt märklig kombination i sig själv. Eh, men det har seriöst stått så stort att jag har jo eh, varit i Hollywood och besökt deras grav. Jag har eh, jag god vän med Fred Astaires eh, dotter jeg besøkte den eneste gjenlevene i 1986 som, som hade spilt mot Keaton i hans mest kjente filmgeneralen. Så jeg er veldig glad for at jeg har
0: oppsøkt veldig mye av, av det jeg har idolisert. Det er jo ikke noe om at dette her er en stor del av livet. Og har du, hatt mye, har du hatt mye humor hjemme som har... Nei
2: Jeg sier nei Men nettopp fordi det ikke var det Så tror jag det sporet til det Min mor var veldig Morsom Hun kunne være kvikk og hadde poenger og sånn Men dette var jo På den tiden hvor Man skulle være alvorlig Som Norge er kjent for Min far kom fra det høye Mørke nord Og var så alvorlig Som han kan få blitt og lo aldri. Og nettopp derfor så, så, så var litt sånn... Ja, han fikk en ørefike ofte, og han var, han var ikke akkurat voldelig, men det var... Det, det, han var ikke noe mild fyr, og nettopp på grunn av det så tror jeg jeg så det absurde, merkelige det. Altså, han kunne i fullt alvor si, når vi satt oss ned julaften for å spise min mor og min far og meg, så kunne han se vennlig, men bestemt på meg, og si, spis maten din, gutt, det er jul. Og sånne ting synes jeg var fantastisk morsomt. Sånne ting tror jeg inspirerte meg til den der surrealistiske humoren med gravalvorlige mennesker. Joker, han vitsetegneren, har en, en tegning av en, av en veldig streng mann, sånn i Hatt og Frakk og Slips, og sånn snakkeboble hvor, hvor han bare sier «humor er tull». Og det er veldig enkelt, men det er så väldigt riktig og, og sånn var det jeg følte når jeg vokste opp på 60- og 70-tallet At det var alvorlige menn som bare sa at humor er tull Og, og det er jo noe med at jo mer eh, alvorlig og seriøst man tar seg selv Jo mer lattelig blir man Det blir ja. Det. Ja, det har gått igjen i, i hele historien Og det var jo nettopp det min, min far eh, og like det var. De, de, de hadde ikke humor og tog alt så seriøst at det i seg selv ble humor. <laughs> Stille. Mm. Men det, det, det som jeg synes er, har vært intressant er at veldig mange av de jeg som liten så opp til og ikke ante, tänkte på i det hele tatt, at de kom til å møte, spilte jeg jo senere med. Altså, jeg skulle Rolf og Harald kom, og med, og innførte en ny type humor eh, Så var jo det Helt fantastisk eh, og, og det var en ny verden Men jeg visste jo ikke den gangen at jeg kom til å, å Både bli god venn med dem Og spille med dem på, på scenen eh, Henke Kolstad eh, Lasse Kolstad eh, Sverre Vilberg Arve Oppsal Alle disse her som eh, man da hadde sett på som litt som man plutselig stod på scenen sammen med. Det er litt sånn æresfrykt. Det blir vel det, ja. Ja, men jeg er veldig glad for at, at jeg kom inn på den tiden, at jeg opplevde og være med de store
0: på, på mange måter. Mm. Det var jo en helt egen generasjon og en helt egen klasse. Ja, da var det så få.
2: Jeg ble også god venn med Nora Brokstedt Og nå er det sikkert mange som hører på Som ikke vet hvem Inger Jakobsen var Men, men Hun var også en sånn Nora Brokstedt-sanger inne Veldig, veldig god Og jeg spurte Inger Jakobsen en gang For jeg fikk jobbe med henne Og så jeg fikk ha regi på henne Og, og da sa jeg når du, når du holdt på Og var på toppen i, I sin tid og sånn Var det stor konkurranse? Nei, det var Nora av mig. Så, ja. eh, så du vet, nå, som vi var inne på, nå skal alle uh, uh, stå på scenen uh, Og veldig mange tror at det er så lett at uh, sånne idol og, uh, er, ja, Bare synger rent uh, og kan teksten, så er det nok Det er jo ikke nok uh, Det er jo mye bedre å høre på en som ikke har en stor stemme Men som kan formidle uh, så, så mange tror nok at dette her er veldig enkelt Det er bare å lære seg noe uten at det også på en scene men den gangen så var det jo også bare en kanal ikke sant? Folk gikk på revy, de hade kanske råd til å gå på en forestilling i året Det het seg den gangen at en revybillett skulle, revy skulle ikke koste mer enn en halv flaske Oddvi Det fortalte Alfred Nesseberg som jeg bodde hjemme hos i flere år Og lærte mye av han Han var jo den første som levde av å være revyforfatter og han Sa også når han skrev At jeg skriver for hun i den hvite blusa Den dama som Som sleit og jobbet Som kanske var husmor eller stor butikk Eller sånt og som en gang i året Unnet seg å gå på revy og tok på sig, Den fine hvite blusen sin og, og, og Fikk en annen opplevelse Det var det han skrev for Og det er jo det Uh, revy også opprinnelig er det er uh, teater for uh, for vanlige folk, for Almun, uh,
0: hvor uh, øvrighetene skal få passe sitt påskrivet. <laughs> Og det var jo også en helt annen tid hvor man da var ute bare en gang i, i året, mens, i, um, mens nå så er liksom ute kanskje en 3-4-5 ganger i løpet av et år. Å se på nå. Ja. Mm -hmm. ja. Selv om billettpriset nå er <laughs> mye verre enn
2: uh, Halodvi, nå er det Snart, ja, en, jeg håper på en god kognakker nå. Ja, kanskje flere. <laughs> så til tross for at billettprisene har skutt i været, så, så er det jo som du sier, de folk går og, og ser. Men nå, nå er jo ikke systemet sånn som det var lenger før. Altså, til og med da jeg holdt på med revy, så spilte man jo en revy i et helt år, og noen ganger i et og et halvt år. Og nå er det sånn at noe... Går i ti dager Og så kommer det noen som går i tre dager Og så kommer det noen som går i en uke Og det tror jeg forvirrer publikum mye også Men sånn har det jo blitt I og med at vi har fått I Oslo i hvert fall latter Hvor man kan se to-tre forskjellige ting Og det er mye mer fragmentert enn det var Før Da var det noen få teater Og der visste du hva som gikk det året Men nå, nå er det så veldig mye å gå på og det er jo bra at man, man har mye variert, men jeg tror at for mange
0: publikummer blir litt forvirrende også. Det er jo flere som får muligheten, og så er det vel kanskje sånn at man lodder stemningen, altså hvis en forestilling går bra, så tar man ikke den av, men hvis en forestilling går litt sånn middel, så kan det hende at det bare blir de oppsatte forestillingene mm. og så ferdig med det. Ja, men jeg har jo vært borte nå,
2: de siste årene Når man ska spille et eller annet, så, så får man høre at det jo Men vi skal spille mange foresledninger Altså vi ska spille 7 <laughs> Vi spilte jo 150 og 200 og sånt på januari i sin tid Men revyen er jo ikke lenger Altså revyen lever veldig godt utenom Oslo Men det er jo ja, 12-14 år eller sånt Nå siden vi hadde revy i Oslo sist Da Tom Steri uh,
0: igjenåpnet uh, Edderkoppen det som gjør at revy ikke så stort i Oslo lenger? Nei, jeg, jeg tror ikke det er
2: noe speciell forklaring på det annet en, en revy er jo veldig, veldig, veldig dyr å sette opp Der skal du ha et, et av samlet på kanske 6-7 sykker Og så skal du ha da, i tillegg en ballett Og så skal du ha et 12-mannsorkester gjerne I hvert fall en 9-10-11 man og det skal arrangeres musik til eh, halvparten av numrene i hvert fall, og en koreograf må in og det som så som skal ha betalt. Eh, mens, og da, da er det en producent som finner ut at ja, men jeg kan hyre ett eller to mennesker, en stand-up eller noe sånt, da, og ha mye mindre utgifter, og kanskje tjene nesten like mye. Men då har jo fremdeles sånne som Folketeatere som satser Forferdelig mange millioner På noe de ikke vet i Jeg skjønner ikke at de tør Men, men det, er, det, er, det er bra det er noen igen som, som tør å satse på noe Men jeg skjønner det godt jeg Hadde jeg vært en producent som hade hatt valget Mellom å ha hatt en haue med Eller ett menneske Så uh, tror jeg jeg hadde det siste Valget blir lett Ja, ja og de revyene som, det finnes jo unntak, men de fleste revyene som er rundt om Englandet, det er jo eh, amatør- eller semi-amatør-revyr, eh, lokalrevyer, som, eh, som man antar ikke, eh, altså det er ikke de kostnadene. Eh, men hvis noen som ikke er profesjonelle skal sette opp noe, så er det veldig lett å ty, ty til revy. revy fordi at skal du sette opp en farsje eller noe sånt, så må man jo være dreven skuespiller, hvis ikke, så blir det ofte pinlig. Og en revy kan bestå av 24-små-nummer. Da kan du skrive en liten sketsj om, om noe, så en vise om noe annet, i stedet for å ha en, en stor handling. Det er, det er på en måte en lettere form for, for noen som ikke er nødvendigvis er profesjonelle.
0: Hvordan var din egen vei da, fra skolen og, og inn i teaterlivet? Ja, det, det bare skle videre på en eller annen måte det er det der som
2: var inne på at hvis, hvis du virkelig må, må, må det, så, så, så skjer det da, ja, for å ta det rast så altså, gikk jeg på nissen og da hadde det ikke vært russerevy på flere år, og så bestemte man seg För att man skulle ha den og der var ikke jeg med men jeg meldte meg på til Och og da uh, fikk de Andreas Diesen fra NRK til å skulle sette upp den og han og jeg fant hverandre veldig mye i att han uh, var väldigt inne i musikler og jeg var inne i musikler og, uh, og han kommer jo fra en revyfamilie og jeg var interessert i revy og sånn så han begynte å ta meg med i ting, små, små ting å gjøre i NRK I underholdningsprogrammer Og så ble det mer og mer å gjøre der Og så uh, satte vi opp flere russrevyer Og så uh, satte jeg opp en russrevy hvor Einar Skanke og Alfred S. kom og så på For de hadde også begynt på russrevyer i sin tid nå de intok januar på sent på 50-tallet så ble de av pressen betegnet som revyprinsene. skaloverta januar. Så de var ikke som folk fleste på presse som ser på ryssrevyer som nå som noe latterlig. De selv om de da hadde vært profesjonelle og holdt på i i flere tiår så kom de fremdeles og så på for, for å se hvordan revueformen der uh, var. Og, og da kom jeg og pratet med dem, og så mente de at kanskje du skal gjøre noe uh, hos oss, og så uh, fikk man en liten sak å gjøre på, uh, på ABC-teateret hos Einar Skanke, og så ble det mer og mer. Og jeg var da i alle årene i Stahl Skanke i stedet for Stahl som holdt på, på på januar så det var alltid den store revykrigen. Ja. <laughs> Og da, 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 man lærer jo så veldig mye. Ikke et vondt ord om, om te støttede teater men på private teater så må jo alle gjøre alt selv. Og det er kan noe sånn at nå er klokken tre så nå må vi gå hjem. Du blir der til det er ferdig eh, Og om du så skal være skuespiller Så blir du satt til at du kan male den dekorasjonen der For den må være ferdig eh, Og så jobber man til tre om natta For å for få sant? alt i hånd eh, så, så man lærer seg veldig mye Samtidig generelt om teater Det blir vel en mer dugnadsånd også da ja nu har jeg vært inom Støttet til teater også Og synes at det har vært fantastisk Men det er nok litt mer sånn Samlet intimitet På et privatteater for, for, for du er mye mer
0: tett og, og, og Alle gjør alt, ja Den første opptreden som du hadde på Teaterscene, var det på Oslo 9? Ja 1980. På en, ja Da Da
2: da hadde jeg avlagt en prøve der, for det kunne man gjøre. Det var også litt rart. Det var Barthol Halle, tror jeg, som da var teatersjef. Og så, og den gangen så, så var jeg frekk. Og, og, jeg var ikke frekk egentlig, men jeg turte å gjøre ting som jeg ikke ville turt i dag. Altså, den gangen fikk jeg tak i Fredrik Sters privatnummer og ringte over til han. Jeg, eh, jeg, jeg var, var mye frekkere. Eh, jeg ringte til Oslo Nye og sa at jeg vil... Eh, Gjøre teater Er det noe å gjøre, Kan jeg avlegge prøver om masse meg det Og avlegge prøver Og det er ganske fælt for en sånn Nesten tom sal Med teatersjefen en par tre andre, Hvor man da setter sammen i fall, Da satt sammen Et kvarter av forskjellige ting Og jeg visste, jeg, den gang så visste jeg ikke noe dag, altså, jeg, jeg skjønner jo nå i ettertid At jeg, jeg kunne ingenting men du tror jo at du, at du kan det, for du tror det er så lett. Mm. Men uh, etter hvert så skjønner man jo at uh, den gangen så kunde jeg ingenting. Men da husker jeg det var klokka ti eller morgenen, og så ser jeg ute i salen, så ser jeg Arve Oppsal sitter der. Og du vet, uh, når du ikke kjente Arve, så var du litt redden, fordi han fremså jo alltid som en sånn buldrebass. Så, uh, sånn som kjefta og smelt, og uh, han var ikke noen mild mann, som han egentlig var, hvis du... Uh, Førstjenten uh, Arve var jo den som tok vare på alle blomstene Etter en premierefest De som ingen tok med seg hjem Og som ikke ble hentet For oh, ja. blomster må ha det bra Så han faren sa han var Veldig snill Veldig rettferdig um, Men uh, Jeg visste jo ikke det av gangen, Og så Det jeg skal begynne så se han sitter der og, det, det holdt på å ødelegge alt sammen Men så Da, da hadde jeg ikke møtt noen uh, noen teaterfolk før og så etter dette her Arve var nok bare innom for å hente noe eller sånt nå, han, eller han, før han skulle på noen prøver eller sånt. så gikk jeg på, en, på vei ut bakveien der og da, da sa han til meg bra det bra det du gjorde på scenen og da tenkte jeg at yes, det var en veldig oppmuntring fra han og senere så jobbet du jo veldig mye sammen på mange ting og, og ble veldig gode venner Um, men det, det var den første jeg gjorde Og det var i uh, Trond Lys oppsetning av uh, Snøvetil uh, Som var da Omskrevet På, uh, på en måte for, Når folk da spør Var en av dvergerne? De Nei ja, Det var ikke prinsen? Nei Og det er ikke flere <laughs> Mannlige roller, men de hadde skrevet inn En slags greskor En uh, kammertjener på slottet Og uh, en sånn tjenesjente Uh, som liksom var et sånt kjærtepar uh, Og jeg var han Og Kjersti Holmen var Hun andre ja. Så jeg fikk min debut sammen med Kjersti Holmen Og hun er jo en veldig bestemt dame Som, som kan fag og vet hva, Hvordan det skal være Så det var også litt skremmende uh, Så vi gikk gjennom uh, Altså vi gikk mellom scenene Og fortalte uh, Egentlig til hverandre Men egentlig i publikum har du hørt hva som har skjedd Nå og nå ska snövit sån och sån. Så det, men det, det var en väldigt uh, kämpesuccé fördi att uh, den var skrevet och satt upp lite sån för vuxna också som man må på ett barnteater. Uh, i de senare åren så har jag själv skrivit eh uh, väldigt många stycken uh, för barn eh uh, med den där traktorn, Gråtas. lilla traktorn Grötas, Grötas. Ja, ja och uh, och har uppdagat efter att jag har skrivit styckena att jag har skrevet litt revyaktig og automatisk lagt in på hver femte side eller noe sånt, en eller annen liten sånn voksensak som man ikke må dvele ved men at det bare går videre, går over hoden på barna, men de voksne får det med seg, det sant. fordi da følger de voksne med også så slipper barna se si at mor og far, hvem de har med, bare sitter og gesper og ser på klokka og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på at det var jo jævlig morsomt for voksne også ja, og det er jo de som egentlig kjøper billettene. <laughs> ja. Og damsonger, ja. Ja, og det tror jeg ubevisst at jeg lærte noe på den snøvitt forestillingen, hvor det var, det var jo, dvergene blev jo spilt av tildels veldig seriøse skuespillere og Arvo Oppsal og sånn, og de satt da i, i dvergehullet sin og leste avis som het Dvergens gang. Det var veldig, veldig mye så, sånne små ting eh, som gjorde at det var veldig morsomt for voksne også det var väldigt fint å börja där, men andre året, när den skulle sättas upp igen, så måste jag eh la vara med For då då fick jag tillbud från en skankomo spidrevy. Ja. Det var väl revy 83, eller? Eh, nej, det började med en för det tack glad. i 81 eh så vi då spilt ett år. den gången så spelade vi vi hadde fri søndag, det gas sa sig selv egentlig Men så hade vi også fri mandag Fordi da gikk ikke folk til å ut Men så spilte vi tirsdag, onsdag, torsdag, fredag Og lørdag, og to på fredag, to på lørdag eh, Og etter hvert så man, har man jo kuttet ut tirsdagene Og mange steder så har man kuttet ut onsdagene Og så man spiller man egentlig bare torsdag, fredag og lørdag Noen spiller bare fredag og lørdag eh, Men det var eh, Jons Golmen eh, Ingelis Rypdal Heide Sten Uh, og Jon Eikm og, og meg uh, Og lærte veldig mye uh, Og revy 83 var den etterpå ja. og, og da kjørte jo Frøland Samtidig sine revyr på, på januar Så det
0: var en sterk Det var jo det året han hadde hentet inn uh, Du var, var det ikke vilket
2: Jeg han gjorde det Men han gjorde jo det etter, etter hva Tore Ryne har fortalt meg uh, Det var vel tredje revyene Eller noe sånt nå Uh, hvor uh, dette har jo da Tore fortalt men uh, hvor han og Frøland hadde sittet og sett på opptaket av forrige revy og uh, sagt at det, det er ikke kjempefint, det er, ikke, det er, det er flott og det er glittrende, det er fint uh, for det var jo det da Frøland lavet um, uh, og så hadde Tore sagt at ja, det er bare så synd at at ballettene er, <laughs> er så rotete <laughs> ja, du har jo rett det jeg hadde og det Frøland sagt, for det var ikke så, så precise, egentlig. Eh, og da var det jo, Frøland hadde bestemt seg for at, ja, men da eh, forbedrer vi det, da hentet jeg en, det var vel 9 eller noe sånt, og det, det hentet fra Broadway. Mm. Og, og det dratt over der, og blitt ledda, for her kom det en liten fjott fra Norge og skulle har ha barrettjenter over, men når de hade ledd seg ferdig på Broadway, så hadde de jo fortalt at ja, men du skjønner, da må du ha skriftlig at du sørger for at de får lønn i et år, du må ha skriftlig at de har et sted bo, og flere sånne ting og Frøland gikk dro hjem og ordnet det på en måned med i med med utenriksdepartementet og, og dro tilbake og hadde alt i orden, så da kunne han ha Dirsten der borte og de dro hjem ni jenter ja. Og det var veldig mye skriverier om Og Norsk Ballettforbund Protesterte og Sa at vi har bra nok jenter her og så Men de kunne ikke gjøre noe Etter hva jeg husker Men det jeg fortalt er jo at At det var det vi var inne på i sted Med å, å jobbe på privateater At da er ikke prøvene ferdig klokka tre Da jobber du, til, du er, til alt er ferdig Og da som Tore fortalte Så var det jo Når prøvene begynte så så, så sluttet De andre klokken tre De jentene sa at ja, nå er vi ferdig for i dag De norske jentene Hvorfor det? sa, sa de amerikanske jentene Nei, for vi slutter klokken tre Nej men vi må jo være her til, til, vi, til vi kan det Til vi har det ferdig, sa de amerikanske jentene Nei, men Det, det, det er sånn i Norge At vi slutter klokken tre sa de, Ja, men i, I Norge Nei, i Amerika så holder vi på til vi kan det, og så kom det fra mørket det har blitt sånn i Norge også fra i dag og det var Frøland som satt etter mørket og hørte på dette her og som Tore sier, det, det, det gangnet alle fordi de norske jentene ble bedre også for, for de forstod at uh, de, ja, de fikk en sånn tillitsfølelse fra de amerikanske som sa at ja, vi, vi gjør ikke annet til, dette, dette er bra, det får vi til og, og, og drome sig de, de norske som da etter hvert var helt greit å, å jobbe så, så lenge de orket for å få det så bra som mulig.
0: Guri Skanke var jo innom her for noen uker siden og hun, ah. og hun fortalte det at på ABC så gjorde de en slags parodi ved å sette opp speil så det da ja. så ut som det var en hev av...
2: Speildansen var jeg som koreograferte den. Jeg hadde koreografi på... På jentene da Da var Hilde Lyron med Og Guri Skanke eh, Guri Skanke hadde hatt med en russru før Men eh, jeg tror ikke hun hade gjort Noe spesielt annet eh, Selv om hun var nyesen av Einar Og eh, Hilde kom bare tilfeldigvis inom. Og hvis du ser bilder fra Hilde den gangen Så såg hun helt annerledes ut oh, ja. Altså det var sånn veldig mørk og, Tung mørk sminke og sånn eh, Så det var det første de gjorde och så var det uh, parenter till eh uh, och den, uh, den var, uh, det spelansen var det såg ut som det var flera och det var ju en fjärde hatten för uh, för en skankke hvor det var en kritiker tror det var arbete bra som då uh, anmälde den uh, revyn och 14 åren senare så anmälde han eh uh, uh, då revy som då hade 18 tjejer och sa att uh, ja jag tror heller jeg takker meg til de firer seg med jentene på ABC-teater enn de i 18 som Frøland har og det synes jo Einar skanke
0: var fantastisk det der ikke, ikke antall som teller noe i 81 så er med på en, på en serie som heter Hefra til Haglemond ja vil du si litt om den det er ikke noe så veldig mye å si om han ble, han ble tatt av men... Ja, det
2: er det, er det den har blitt kjent for At den ble tatt av lufta De gjorde jo knedfall i underholdningshandlingen Hvilket de ikke burde gjort um, altså, Øyvind Blomke har snakket med om det senere vi har sittet og sett på noen episoder Og det er egentlig ikke gærent Nei altså, det, det er ikke genialt Og det er ikke fantastisk Men, men det er på langt Det er så, så dårlig som man skulle ha det til Det er laget mye annet som er oh, Ja, værre. ja men den gangen så var det ikke langt så veldig mye annet, og situasjonskomedier var ikke begynt å bli visst så veldig mye på NRK i det hele tatt, og NRK hadde vel
0: bare laget et par stykker før. Um, du hadde vel Fleksnes og hjemme hos oss, tror jeg? Ja. Med Henke og Ingrid, ja. var
2: du? Det, det, ja, og det var vel mer en situasjonskomedie. Fleksnes vil jeg ikke betegne som en situasjonskomedie på den måten, for det var egentlig ett Rolfshov eh mm. uh, och han hade medspelare och sånt men det allt var byggt runt han. Uh, man kan se si at det er det alltid mot i bröstet byggt runt de tre gutta som men men det var inte någon sån alltså handlingsmässigt så får väl förriktet med mindre på samma städ var egentligen hemma hos Flexnes eller Flexnes var hos en blodgiver och som var på samma städ. Eh uh, var mest den hemma hos oss. Eh uh, så man hadde jo ikke så veldig mye Å med Men kritikerne skrev at dette var Helt skandale forferdelig Og så gjorde NRK Knefall Ved å, å ta bort den siste episoden Som Øyvind og jeg mener egentlig var den beste vi ja. Viggo var med der Men eh, det bare tok den av eh, Så det er den eh, Det er det den er, er kjent for Og
0: Arve trøstet med da Og så sa at har vært med på mye dritskjær Sånn <laughs> så. Jeg har prøvd å finne ut av det her, for at de tre første episodene ligger ute på nett-teven til NRK. Ja. Men episode 4, den er jo ikke Nej, Så den, den må jo de ha slettet, eller gjort ett eller annet med, siden uh, den ikke er... Ja, det, er kanskje den sånn, finnes. Det er jo veldig mange sånne ting
2: som man lurer på, finns det eller ikke. Det har hørt, blant annet, er at den første EU-avstemningen, den EU-natta, den er strøket fordi det er spilt over, for man vet at det var ikke så viktig vi må bruke bånden igjen. Men det ligger nok väldigt mye i narkosa runt rundt omkring som man ikke vet om, og det er godt mulig at den ligger der et eller annet sted. Øvende, jeg har snakket om det samme, er det mulig å få tak i tro? Mm -hmm. For det, det mener vi var den beste. Men det... Den som laget det var jo Knut Andersen, som har lavet veldig mange norske filmer. Eh, ved siden av Knut Bovim, som er, så er han den som kanskje har lavet flest. Mm. Han laget vel også en eller to Olsenbanden-filmer. Ja, og så Skjær i sjøen, og den sommeren jeg fylte 16, og det var veldig, veldig mye, eh, mange, mange bra filmer. Så, så, så det å jobbe med han var, var veldig overlevet Og jeg er interessert i film, så vi snakket
0: med i film og, og, Så
2: det var en overlevet opplevelse
0: Du er også med en liten rolle sammen med Bødrene Dahl
2: Ja, jeg, å, nei, jeg gjør enda flere ting der Det er noen små gjesteting Jeg tror det er enda flere Det er i hvert fall tre eller fire som jeg kommer på nå Ja uh, som man heller ikke visste den gangen at kom til å, å bli husket senere. Men de gutta var jo bare krem å jobbe med ikke noe høy på seg selv. Og, og kom igjen, og nå la vi
0: noe morsomt her. Bare, bare fint å være på. Vi var jo så vidt inne på det før vi startet opptaket. I 9-8 kommer filmen Showbiz. Ja! <laughs> en liten sak der også samt med Tom Starr. Det er jo
2: eller sånn vi er i samme kropp, tror jeg, men har to hoder. Eh, sånn audition. Eh. <laughs> det er også en film. Ja, ja. Derover var det et avlag av skuespillere med? Ja, samt eh, sånne, sånne ikke-skuespillere. Altså, eh, Jørgen Slips var vel med, og Jørgen, Marius sånn. Müller, som vel ikke kunne betegnes akkurat som skuespiller, selv om han sto i Einar Skanke var med i en liten scene. Lars Lille og Stenberg. Ja, stemmer. Mhm. Mm ja, det er en sånn film som er helt glemt Med av, av i visse kretser Som da husker han fremdeles Og en av de få som vi snakket om Som ikke finns
0: å få kjøpt Ja, jeg er jo medlem av en, en Facebook-side Som er sånn kjøp og salg med Aha. VHS og sånt da Ja vel Og jeg har kjøpt to eksemplarer der Og det er ganske grei pris på de der altså Ja vel mm. Men da er det jo bare spill nå på DVD Det er det For eget bok, ja. i, i hvert fall men det er kvalitet på det Ja, faktisk ja, Den ene så er, okay. ja, Den har nok ikke vært utleid så mye
2: Så, så det er kjøpe Kansetter altså ja. Ja, vet, ja Så det er ikke noe botlegg Det er Nei. den har vært ekte, I sin det. tid så har den vært Til, til
0: å låne ut uh, I de videobutikkene som Man hadde på 80-tallet ja, Det stemmer For den kommer vel aldri som kjøper video Tror jeg tror den bare var for utleie Ja Så det er Og så har det ikke gjort noe med den DVD-messig eller sånt Nei det er, de er vel ferdige med det Enkelt og greit de, ja. er Interessen er kanskje ikke så stor At det er viktig å Sette i gang et stort apparat For å lage det
2: Nej, kanskje som med Tore Ryne Om at venner Hans sa
0: at Mot i brøstet finns ikke på DVD Nej, det stemmer Den kom vel på DVD for 10 år siden Og så den kom ut i to opplag Og mm. ja, så forsvant den fra markedet Rundt ja. 2010
2: jeg egentlig burde vel trykke det opp igjen Jeg vet at Nils Fugt Som jeg har spilt en del med Han og Sven Nordin var jo ute her for et par år siden Med sånn Ilde Simon stykket og turnerte Med Riksteatret og, ja. ja, ja. og da var det jo spørsmål om det Overalt, hvor kan vi få tak i det mm. Så egentlig burde noen
0: For masterne finnes jo tydeligvis her Så de kan bare kjøre ut det er nok, jeg pratet med Tore om det her Og det er vel TV 2 som, som styrer dette Ja vel ja. Og nå sender jo de detta i reprise Så det er Det er mulig at de tror
2: at Ja, kanskje de tror at hvis de ser det Så er det ikke så mange som ser på reprisene Men det Det kan jeg rett i Jeg tror ikke det har, Det er veldig få så ser det Jeg har sans for Men jeg har ekstrem sans for 2,5 menn som jeg ikke likte i begynnelsen var innom det Og så begynte se på det Og den er så velskrevet Og så velspilt Så det er den eneste serien I det helt tatt fra TV Jeg har jo kjøpt hele boksen på Og den ser jeg på om igjen og om igjen Men jeg ser den også på TV Når, når jeg sitter og ser på TV Og den er der Selv om jeg kanske så den episoden På DVD for et par uker siden Og det er det samme med teater Altså man, tror jo, man trodde før At hvis man sendte et nummer Eller to på TV, fra en revy som fremdeles gikk, så, så solgte man ut ø, numrene. Altså, da kom ikke folk og så på revyen, men det er jo stikk motsatte, at hvis det man da sender på TV er bra, så, så vi folk se resten. Og også det samme med konkurranse. Hvis noen går på et teater og, og har en bra opplevelse der, så kan det trigge til at vi ser mer teater et annet sted. Så egentlig så er det litt feil å ikke ønske at uh, sine uh, konkurrenter på andre teater har en bra oppsetning, for uh, det, det smitter ofte. Det gjør jo det. Ja, ja. så uh, sånn var det veldig mye før at man ønsket ikke at konkurrenter hadde, uh, hadde, noe, hadde suksess, og jeg vet jo at uh, Sally Einar Skanke som uh, var Fantastisk, men, men rar på mange måter Han, han det var, det Hentet at han ikke turte å gå på andres premierer I frykt for at det skulle være bra Han likte jo ikke det <laughs> Sånn kan man jo skjønne fra en teatersjevs synspunkt da. Men så visste han da at enten Øyvind eller jeg skulle gå og se Og noen ganger så slo det ikke feil Det man akkurat visste når man kom in ved Hentet noen ganger at jeg så vidt var kommet inn døren Etter å ha kommet tilbake fra, fra PME Og så ringte telefonen Og så var det Einar som da spurte forhåpningsfullt Det var råttent vel? <laughs> og da jeg da kunne si at Jeg hadde ikke hjertet til å si at Nei, det var faktisk bra For jeg ville ikke såre av å si Noen ganger så snakket jeg jo sant Og en annen gang så var det kanskje ikke så sant Jeg, jeg sa alt det at ja, det var ganske råttent Da var det gledesyl Han ropte til kona i si, Lolo Lolo, det var råttent! Jeg synes han var fantastisk Det var jo sånn Med, med de ordene med Frøland På Januar og Einar på På ABC så var det jo den store Revyrkrigen heter alltid Og så lavet Aftenposten alltid Sånn dobbeltside på de to hvor de Stod og holdt uh, armene rundt hverandre Og sa at vi ønsker hverandre lykke til Vi er gode kolleger, men det var jo ikke sånn Når de da kom ut fra det det där intervju då var det sa att jag hoppre gugg går till helvete med dem.
0: <laughs> då var det ja. var mycket så kamrater längre. <laughs> Nej. <laughs> Men uh, det som var på scenen. Märkte ni mycket till den så kallat uh, revykrigen? Nej. Vi for vi höll oss höll oss
2: ju på observerte jag att de andra var på januari. Jeg var ofte innom sånn og med, med De som var på scenen der Og, og, og synes at det var, var Bra, jeg turde ikke si det den gangen Men jeg synes at Jeg ja, hadde stor sanns for Frøland Og skulle egentlig ønske at jeg hadde fått Vært med en Frøland-oppsetning også Jeg skulle gjort en gang Men så, så skulle jeg en av lave revy og, og jeg turde ikke Si til han at kan jeg få være Hos Frøland
0: i stedet Nei Det kan bli dårlig, dårlig stemning Ja, ja den spanske fluen. Ja, det er også noe som de aller fleste liker og som de fleste vil se rundt juletider. Ja, ja, jeg kan ikke fullpe på den, men jeg har blitt fortalt at den den sendes eh
2: og jeg får vel noen reprisonderare sånne, men det står vel ikke så spesifisert, men jeg tror at de kjøpte den for 15 år eller 20 år eller sånt og så etter det så har de fortsatt å sende den
0: det var opphold på noen år. Ja. og så etter okay. noe tre på kanskje 2-3 år siden, så begynte de å sende igjen. Ja, og nå sist jul så sendte de vel den tre ganger tre.
2: Yes. Ja, vel. Ja, det er det. igjen en sånn greie som du ikke vet der og da at at det blir så stor. så viser det seg etter tid at at det er noe som folk husker og som tilfeldigvis blir en sånn tradisjonsrik greie, men det var jo også veldig morsom å gjøre Jeg spilte jo faren til Øyvind Som da er bare fire år eldre jeg, sånt Men det som reddet det Og som reddet hele forestillingen Er at det er tegnefilm altså, Alt er så overdrevet Og det var en veldig god løsning Fordi det måtte man gjøre Fordi problemstillingen Den gangen at En har fått et barn utenfor ekteskap Det er jo no big deal i dag så da måtte de lave så oppstiltet Og rart og merkelig At folk virkelig skulle Altså publikum skulle skjønne at det var en helt annen tid Så når man ser på dekrasjonen Og altså, kostymen og alt så, så er jo alt Veldig Veldig ekstremt
0: Ja, for har snakker vi år 1914 eller her, Ja, veldig
2: tidlig på 1900-tallet Tror jeg Men det var jo også en av syrlige opplevelser, fordi Rolf skulle jo egentlig spilt hodrollen, og så ble han syk, og så kom Jon Eikemo inn igjen, dette var jeg husker, ikke inn igjen, men han kom inn for spillet og så, om han møtte veggene, eller om han var nødt til å spille i Bergen, eller sånt, i fall så var han ute, så kom Rolf tilbake igjen, og så, bare i noen få dager, og så, kom han ikke mer, for da hade han fått det han kalte scenesyken eh, og da begynte det å nærme seg altså. da var det sånn 14 dager til premiere eh, og så kom Henke, som da ikke akkurat var en ung gutt eh, selv om han var veldig livlig kom in og da naturligvis var det fantastisk at han klarte det på så kort tid men, men han hade spilt rollen før så han, han ø, visste vad det gikk ut på men da ble det jo sånn at allt ble lagt opp etter, etter Henke der hvor han ville gå og følte naturlig å gå Der måtte, måtte man bare akseptere at det ble sånn I stedet for man hade ikke tid til å, å argumentere og, og inneøve på en annen måte Der Henke vil gå, der går han, og så går vi på ett annet sted <laughs> Men igen Henke veldig øh, i møtekommende Og, øh, og, og, og hjelpsom og, og plasserte folk rundt på scenen Og sa, hvis du står der så, så, så kan vi snakke sammen på den måten Ja og sånn Så igjen og Da å jobbe med En som virkelig var, har vært et stort natten i, I norsk teater Og ikke minst filmliv altså, mm. Henke var den første på, på film Synes jeg da Som snakket naturlig det, det er norske filmer fra 50-tallet Med sånn De kommer over fjorden i natt Redder andre jo barna Jeg blir her Det er sånn merkelig det, 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 Henke var den første som snakket helt naturlig
0: så du trodde på det Det var jo også en forestilling Som også gikk veldig bra Også veldig velspilt Og den har Jeg, jeg tror jeg Altså jeg er 28 år Jeg tror ikke jeg hvis jeg sier at jeg har sett den 80 ha! ganger altså. Yes Ja vel, jeg trodde jo nå skulle si at jeg, at jeg ljuger ikke hvis jeg, sett, jeg sier at jeg har sett, sett den fem ganger Den har jeg sett mye Den har jeg tatt opp mye på video Og den er jeg også slitt ut mye på video Ja vel Ja
2: Altså jeg tror ikke, hvis jeg hadde spurt deg da, Hva er det som gjør den så spesielt Så tror jeg ikke du kunne analysert det du, du kunne sikkert sagt at Jeg synes bare det er fint og morsomt og bra Men det er jo ikke noe sånn Veldig spesielt Med,
0: med den som gjør den så unik Ikke annet enn at jeg liker De som er med ja. Og at uh, samspillet er uh, bra Ja, men det er jo en
2: god nok Forklaring i seg selv Og enkel enkelt fordi at Er kjemien riktig med de som spiller så, så blir det et bra produkt mm. Men det har skjedd sikkert veldig, veldig mange ganger Med andre produkter som også har blitt tatt opp Men som ikke er sett noe særlig Så det må være noe spesielt der Det kan være også kombinasjon med det at folk husker at Henke kom inn i siste liten Og det ble veldig mye skriveri rundt det Men det er veldig viktig Som Sverre Vilberg sa til meg en gang Han som spiller ursbannen Henriksen, ja, vad heter han? han? Han politimannen, Hermansen, Hermansen. Ehm um, han sa att det vi spelade eh uh, vad det är sån sommarföreställning på Victoria teater uh, med Hans Skärgårds flört. Eh uh, sa han att det är ju sak om om att det var så bra att vi Alle hade en god ton och så så sa han att ja, det är en förutsättning For vi hvis det er noe i garderoben, eller bland vi som spiller, så gjenspiller det seg på scenen. Det, 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 blir, det blir en sånn litt rar stemning. Uh, og det er det samme som Nils Fugt og jeg del om i fjor sommer da vi spilte, at, uh, at hvis ikke en farse er logisk og er riktig satt sammen, og at alt stemmer, så merker publikum det. Men de kan ikke sette fingeren på det, men de märker at det er noe det er noe merkelig, det er noe, noe sånn rart Det er som ikke stemmer Og jeg tror det er det samme de hadde merket Hvis det er et Et ensemble hvor det er noe uenskap Eller noe privat oppgjør og sånt Som ikke jeg har vært men som jo kan skje At da merker de også at det er nå som Skurrer litt i rand mm. For Publikum er Som Jens Bokjensen sa Våre arbeidsgivere, og det er de man Det er de som betaler oss Og det er for de vi må for dem vi må vi må lave det så bra som mulig. Ehm. Um, og jeg synes at mange flere burte etter prøveforestillinge snakke med en del av de som har vært og sett på. Eh, uh, har man ofte for seg selv for å finne ut hvordan jeg kan jeg gjøre det litt annerledes så kanskje i hvert fall revyer, kanskje vi skal flytte det nummeret dit og eller bytte de to i rekkefølge. Uh, uh, men jeg alltid syns at prøv å få tak i så mange og mulig av de som har vært der og ta en prat med dem og spør er det noen dere ikke forsto? Er det noen dere synes var rart og merkelig å høre på vad publikum mener? For man har en tendens til man setter opp ting så er man jo i den verden selv så veldig lenge og særlig når det gjelder stykker med handling i. at man blir litt blind for at noen som kommer inn og ser det første gang kanskje ikke at det kanskje er noe der man ikke forstår. For de som da har jobbet med det ganske lenger, vet jo at ja, men det er den relasjonen, det er hans far, og, og han tror at hun er søsteren, sånn, som sånn det alltid er i farser. Men det er ikke sikkert at det kommer så godt fram for noen som ikke har vært med på processen så lenger. Og, og da er det veldig viktig at man får vite fra noen som har sett at jeg forstod ikke hvorfor han er sint på henne. Oh, ja, da må det tydeligere fram. Og det er jo et, noe alle burde ønske, at, at, at alt er så tydelig og bra og rent som mulig, med mindre det skal være eksperimentelt merkelig teater. Mm. <laughs> det är det jo også. Eh, ja. Det er sikkert sin hensikt, men det er ikke min kapp av tid. Altså. Det er, okay. Jeg vil ikke lete etter symbolik... og jeg vil skjønne om en gang går dette på en T-banestasjon Eller på et legekontor Ja vel, da kan jeg slappe av, kan jeg følge med Hvis jeg skal sitte en hel akt og lurer på vad er dette for noe? Nei Ja, du mister du hele handlingen da Hvis det er noe handling ja. Det er jo ofte sånne fri som danser atombommens fall Og som ikke skjønner hvorfor de ikke kommer noe å se på <laughs> Ja, nei, man kan jo spørre sig. Tom Stær og jeg hadde hade en sån gruppe, vi har ikke gjort på mange år, men Traumagruppen, heter vi. Ja, den har jeg om. Ja, vi, vi hade en del eh, i Bakåren på ABC-teatret. Eh, Alkoholens forbannelse, heter den. Eh, den spilte vi også på et, et grustak i Lier. Eh, jeg husker jeg skrev en, et, et stykke til Traumagruppen, Eh, hvor første akt foregikk eh, på en nedlagt eh, jernbanestasjon i Peru, og annen akt foregikk i en jernvarehandel i Berlin. Eh, blant annet så forekom der eh, sendeanvisningen, vi hører et rødt slips som faller. Eh.
0: Vi har så vidt inne på det før vi gikk i opptak eh, på begynnelsen av 90-tallet så kommer Tore Ryen til Norge etter et ti et år i USA, lager mot i Brøste. Ja, han var innom vel, en liten stund på året og skrev noen revy sammen med Frøland, som jo satt opp revy hvert år, og så dron tilbake igjen. Der var du involvert både på skjermen og litt Ja, bak.
2: jeg var med i noen episoder, men Tore trengte noen... Dette var jo noe som... Tor Tore er den første til å det, han hadde jo ikke erfaring på det han øh, klasjet ting sammen og håpet at det ville gå, det gjorde det jo absolutt, øh, den største suksessen som har vært på TV antagelig men den hadde jo sine fødselsproblemer for de hadde jo ikke noen erfaring med å lage sånne ting så, så i begynnelsen så var det mye kaos til at begynte gå på skinner så, så han ringte og sa at, kan du hjelpe meg jeg må ha en til å publikum som man alltid med å ha, når det er et livepøyelike som sitter og ser, så få de stemning til, til det begynner og sånn, så ja, ja, kan alltid gjøre det. Så jeg var med uh, på en del opptak i førsten, og blant annet på det aller, aller første opptaket, som da skulle være i to timer, og som var til fem eller noe sånt, der var blant annet Henke med, uh, og det var naturligvis, alt var planlagt og men så vet man ikke hvordan det går før det, det, det virkelig skal skje, og så vise seg det var noen tekniske ting som ikke fungerte, og som, altså, ting tog veldig lang tid, 5-5 timer, og da hadde jeg sagt på forhånd, <laughs> der har du Arvi igjen, jeg hadde sagt på forhånd at jeg, jeg må gå etter to timer, for da skulle jeg ned på filmens hus og holde et foredrag om, om bøstekiten, så jeg måtte gå etter to timer, og, det, og da hadde det ikke kommet halvveis i gang. Så holdt jeg det foredraget, og så tenkte jeg at jeg drar tilbake en tilfølgelig enda ikke er ferdig, for jeg må jo gjøre det jeg skal der oppå. Uh, og når jeg da kom tilbake etter, etter en uh, drøytimes tid, så var det midt mellom to opptak, og Arve satt bare, alt var stille, det det var rigget om. Arve satt i en stol, og når jeg kom heseblessen inn, så svarer hun på meg og sa høyt, så til hele publikum og hørte det, hva har du vært henne? Er det noen massageinstitutter som var oppe så sent, altså? <laughs> <laughs> og fikk den største latteren der. Arve var ikke nådig, men uh, han, han var en god fyr. <laughs> og veldig rettferdig, som jeg sa, altså, han tok jo teatersjefen vis hvis vaskekona på teater og hadde blitt behandlet dårligere, ikke fått lønn av seg eller noe sånt, og da slo han bordet. Det skulle jo være ordentlig. Han også, uh, og, altså, man tog egentlig Arve Einar Skanke da han var på sitt mest forrykte en gang Prøvde å og, Han tenkte virkelig ikke over hva han han ta arve For For når det nærmer seg premiere Så, så, så er det mye nerver Ikke sant og, og, og Einar var den største entusiasten Av alle og mente at alt var genialt Men slo ned på når man ikke Gjorde det ordentlig og sånn, og, og man fikk kjeft og var der til tre om natta, og han skjelte ut folk, og for det var liksom hele systemet hans. Eh, og da prøvde han en gang antallig ubetenksomt å ta Arve og sa, a -a «Arve, oppsal, jeg kan gå ut på gata og finne hvem som helst, og det er morsommere enn dig. «Kom, a, sa Arve og tok Einar i, i armen!» «Hvor skal vi nå, sa Einar?» «Vi skal ut på gata og finne en som er morsommere enn meg!» Så Arve, nei, ikke, ikke nå Så har vi lov seg ikke Pille på, på nesa på noen måte altså. Men
0: han var jo en, en Det du de sier En skikkelig arbeidskar Ja, ja, han var jo vokst opp på
2: uh, uh, Her borte på uh, Hva heter det? Det er hvor Deikmans bibliotek ligger Akkurat der hvor Oboe uh, Blokka ligger i Oslo, der, på Habersborg heter det. Der, der vokste han opp, og faren hans var Smee, Smeeen på Habersborg, som dro inn alle gutta i nabolaget, selv om det ikke var hans unger, på våren og snauklippte dem, for da skulle det være snauklippet til sommeren var der. Og han eh, tok eh, sønnen sin arve en i å smugrøyke, og hans metode var da å sa, ok, kom igjen her, og dro med in Og ga 10 ti sigaretter Og sa til han, nå skal du sitte der og røyke opp Alle disse her, mens jeg ser på Ettersom du vil røyke, du ikke gjøre det i smug Og det kurerte jo Arve Han jo, ble jo så kvalm Og fikk jo så vondt Av å sitte der og røyke, tvangsrøykt av faren sin At han rørte ikke en sigar Eller sigarett Eller røyk eller noen ting resten av livet
0: Det gjør noe inntrykk, det skulle jeg tro
2: Ja, ja, ja Sånn så han var väldigt ohjälpte som sånn, som sånn ska det vara. Altså, han, eh, han gjorde så mycket på film och scen och gjorde det bra men eh, hade altså, det var bare en jobb. Eh och eh, jag det var konstigt jordlivade och jag husker en gang, jag hörte på det var ju vart på 80-talet eller så på nattradion som de hade nattgäst och som var Arvid Nattgäst där och hon som som inte ut han hon försödde desperat och og lure ut av Arve The Secret of Acting. Så hun spurte, hvordan for forbereder du en rolle? Og Arve svarte, jeg får ett manuskript, og så streker jeg under de replikker jeg skal si, og så lærer jeg dem uten at det var det. Og så enkelt var det for dem, Det var som et arbeid som allt alt annet. Noen er snekker, og noen står på scenen.
0: Jeg vet ikke om det er sant, men jeg har hørt at han han og Dag Frøland de var på turné. Ja. I Gjøvik-traktene Og dette var vel Midt i To foretellinger på forskjellige Dager så hadde Arve Vært hjemme hos Høggeren ja. Og montert kjøkken Ja, ok ja. Men om det Jo, nei, men det er overrasker
2: ikke. Nei, det er typisk Typisk Arve Han var, han var glad i penger men det var jo forståelig, for han var vokst opp i fattige kår, og man skulle ta vare på de pengar man tjente, og han, men han drev ikke av, var flottenferd, altså han likte båt, så han kjøpte sig båt, men og var rundhåndet, men men, men veldig rettferdig. Mm. Jeg savner arve, en real fyr som det ikke finns så veldig mange av, han hadde masse strøjobber Han, altså, han hade en vitsebank i huet når, når det var Som det var i gamle dager på reviet Så fick man En telefon bak scenen Ti minutter før man skulle byda att det var en bussladning fra Rakkestad Som satt fast i snøet Og som kom til å komme kvarter for skinka Er det mulig å holde teppet var det bara å gå til Arvat Og si at kan du oppholde publiken Så lenge og holde dem i ånden å gå ut og fortelle vitser. Ja, greit. Hvor lenge skal jeg holde på? Et kvarter. Ja, vel, så gikk den ut. Har du hørt om hunden Anna, som også var den i gang? Og det var ikke noe... Han altså, stod ikke og på vitser han bare hadde i huset. Det var veldig lett sånn sett for han å, å ha strø over. Han bare stod på et lasteplan eller på en scene i en samfunnshus eller sånt, og, og lirte av seg vitser som han hadde i huset Så lenge det var behov for det... Uh, så, så han var Egentlig En av de første stand-up-komikerne han, han har fortalt vitser altså jeg husker ikke hvilken vits det var Men jeg var veldig stolt for at jeg han Jeg tror det var to vitser som han ikke hadde hørt før Han, jo, han var jo på det beste på det grove, de groveste vitsene eh, Som han da likte og som han tok med i sitt repertoar Det synes jeg var litt ordentlig at jeg kunne fortelle Arve vitser som, som han ikke bare ikke hadde hørt Men som han til og med brukte For Arve var sånn at hvis du begynte på en vits Så sa han, ja det er den ja men jeg fikk jo alt etter Arve og alle papirer, og når jeg ser i det nå, så, så er det side på side med vitser, eh, som han har skrevet opp, og så er det vitser klippet ut fra ukebladet, som da ofte hadde en hel side eller to med vitser, noen tegnede og noen som skrevet det på bare noen forlinjer, mm. som han systematisk har klippet ut, og sånn, streket under eller ved siden av at denne her kan jeg tydeligvis bruke, den er bra nok den er ikke bra nok, og noen har han forandret litt på ordstilling på som. sånn for han var en mester på på en, på en monolog han ble ofte sendt ut på på revy-scenen etter åpningshommer som isbryteren og var, hadde han monolog sånn, nå er det for jævlig her hjemme gitt. har du sett hva de gjør på Stortinget altså, så var det i gang mm. uh, og disse monologene ble jo ofte skrevet Ganske tidlig i prøveperioden Så tok han stille og rolig Og testet dem ut på Når han hadde sånne strøjobber Og så kom han da tilbake på teater Senere i prøvetiden og sa at Da er monologen du skrev Den tidlig som hadde skrevet den Den tror jeg holder den er bra den Ja, hvordan vet jeg? Nei, jeg har testet den ut
0: Folk ler den <laughs> Jeg synes en av de fineste han hadde på januar Det er uh, som Sankt Peter
2: Ja, det var isbrytter nummer Til eh, en av frølandere mine Labelle det var, Nå er det tilstander her uh, i landet det var ja. <laughs> Han ble ofte kritisert det han sa ble ofte kritisert For det var frøland som skrev dette her Og uh, frøland ble ofte kritisert For det han, han skrev <laughs> Men
0: han hadde jo noen poenger også da.
2: Ja, ja, ja Ja, visst uh, så er Men det. jeg erfarte jo at, at Arved, uh, han Det var den siste Frøland-revyen Hvor, uh, vel den eneste revyen tror jeg Hvor som Kjersti Holmen var med på For da hadde hun gjort Spanske Flue Så ble hun med på den Og hun hade fått en mål og en monolog Og var veldig fortvilt uh, Så under prøven der Rusla rundt i en Som han ikke skulle gjøre på en stund sånt, Så så Arve at hun gikk rundt og, med et ark og var så sa han, er det noe har fått den monologen her, sa hun det altså, er på to sider jeg, det jeg synes ikke den holder får se på nå, sa Arve og så, og så var det bare sånn, ok fløtt den der opp, og så begynner du med den og så slutter du der, og så stryker du de to linjene og så hade han da på fem minutter redigert hennes monolog til noe som fungerte altså. så, så det, det, er, det, er en, det er en kunst det der også Elsa Lystad fortalte meg at han en gang Det, det var noe det første Elsa Vissok hadde gjort eh, på, på, på en revie Altså begynnelsen av hennes karriere med Med arve og, eh, og så hadde de fått utlevert tekster Og så hadde de fått vite at de Årmorgon så prøvde på det nummeret og, eh, og Elsa hadde lest på det og lest på det Og prøvde å leie det uten at Men hadde ikke helt fått det til så når de på teatret den dagen Skulle prøve på det numret I det de går opp på scenen For å prøve på det Så, så, så sier hun fortvilt i Arve At jeg, har, jeg kan det ikke enda jeg, jeg har ikke fått det inn. Har du tenkt å lære det ut nå ja. Sa Arve Ja, det er stryknummer det så han. <laughs> så han visste det Og det ble, ble stryknummer Han visste på foran at det numret Jeg hadde ikke gitt i det å sette på gang For det var ikke en vits Jeg bruker tid på å lære seg Det kommer bli strøket Ja så Arve begynte jo så tidlig med revy at uh, han tror jeg hadde revy såpass under huden at han, han
0: visste, visste ting så godt. Mm. Men et sånn stryknummer, det var kun for å tilfredsstille anmelderne. Ja, Frøland hadde,
2: sier Tor Ryen, noen ganger, en sjelden gang med ett väldigt høytravne nummer uh, det, men altså, og som regel så, så har man lavet for mange nummer Og så blir det visse nummer som man erfarer underveis At uh, nei, det holder ikke Eller det passer ikke inn Eller det, nei, det er ikke riktig Det er ikke morsomt nok ofte uh, Men det hendte visst nok at Frøland hade Med nummer som var skrevet mer eller mindre for kritikerne som ble tatt ut dagen etter mm. <laughs> Litt sånn
0: høytdravende, uh, merkelige nummer Ja lite bak igen till Arve, han hade ju en fantastisk avslutning på karriären då som Henry fra 93 til 97.
2: Ja ja ja. Och helt på slutet så blev det väldigt mitt att han läste av for för den hade i avisen. Ja. Men det er jo förståelig, han höll sig han var helt klar i, i huvudet men han satt att han löste mycket kryssor mm. og, og det, var, det var bra med forn. Men, men det, han er väl Kanskje en av de få som, om ikke den eneste, som uh, den yngre generasjonen i dag også vet om er på grund av
0: Olsmannen, og ikke minst uh, mot i brøstet. Ryen fortalte jo det at uh, han havnet jo på sykehuset og skulle jo ja. fortsatt være med. Så det de, de skrev gjorde... inn at han var på sykehus. Mm, ja. Lagde eget rum uh, uh, Romet han ble kjørt med fra
2: sykehuset hver dag, ja. Uh, og da spurte jo Tore, hva slags sykdom vil du ha? Hæ, vad mener du? Hva, hva skal vi skriva at du lider da? <går> men det er den nøkternheten til Arveen at uh, hvis det er ordentlig sykdom på teateret så, så man prøver jo lengst å spille med det og man må jo avlyse hvis de, noen ikke kan stå på beina og Arve hadde trøbbel med ryggen sin så det var jo en gang han ikke uh, kunne stå på scenen for han, uh, han kunne ikke stå oppreist og ja, da, da må vi avlyses det. Nei, nei, så har du sett en ullestol og kjører meg enn jeg kan ta den monologen sittende. Så det, det, det skulle jobbes, det skulle ikke avlyses. Det, nei, nei. Det er jo arbeidsmoral som få har, da. Ja, så det går ikke an å være syk, og det forstår egentlig ikke leger. Jeg har jo selv stott på å med men altså, Så hør det i huet ja. en, en sommer, to dager før primæren Så eh, brakk jeg beinet Jeg måtte spille med gips Hvor eh, da leggen sier at du må holde det helt ro i to måneder Nei, det går ikke ja, du må, det. Nei, det går. Så skjønte jeg at vaknavisi argumenterer For han skjønte det ikke Da er det bare å spille med gips Og hoppe rundt på ett bein i stedet eh, Og det ble Jeg bøtte fremdeles nå og da, Folk som så den forestillingen den sommeren og sier at det, det var fantastiskt du, du, du spilte på ett bein jeg, For meg så er det fantastisk Det er bare Ja, det er den eneste løsningen Det er å på ett bein Det er ikke noe genialt det eh, Men folk så tydeligvis på det som noe genialt Nei, det er jo ikke det Det er bare å gjennomføre jobben sin Man avlyser aldrig. Nej, da må det noe helt eh, spesielt til Jeg vet at det er en av våre skuespillerinne som, som har abortert i kulissene blant annet mellom to nummer Og det er Da snakker du altså Det er brutalt Ja Sånn, sånn er det Og mm. så er det jo noen Som har vært borte i Noen sånne yngre da Som sier at Jeg tror jeg kan spille i det i kveld For jeg har litt vondt i hodet Hva? Du har vondt i Vondt i hva? Ja, og da er det bare å si at du, Jeg kan fortelle deg en ting At gå på med den hodepinnen Jeg skal garantere deg at Når du har kommet ut på scenen Og er i gang Så er ditt hodepinnen borte og det er, for det er noe sånn merkelig magisk rart uh, hvis du er syk uh, og du sitter og sminker deg og lurer på om du kan i det hele tatt gjennomføre dette här og så ser du på deg i speil og så når du har sminket deg ferdig så ser du ganske fin ut <laughs> men du føler deg helt råttet innvendig og så kommer du ut der og så går det helt uh, grejt. og ikke minst hvis du hvis du har vondt på noen sånne psykiske måter, at det er noe som har skjedd i familien, eller, eller noe helt forferdelig eller noe sånt, noen dødsfall eller hva det måtte være, så, så er det sånn eskapisme inne i en annen fantasiverden
0: som du kan søke tilflukt i. Så det der, å være på scenen er merkelig. På 90-tallet så gjør du også overgang fra ABC-teatret til januar. Ja, ja, med, med Tom Sterry. Mm -hmm. ja. Tom og jeg var jo nesten
2: surrogatsønner for, for Einar. Eh, vi hade bengen nøklet til teater og kunne gå og komme som vi ville, og, og, og var sånn eh, som Einar pratet veldig mye med, og han skjønte vel at vi kanske skulle, ikke minst Tom, da drive det videre. Eh, så... Så da Tom tok over så, så ble jeg med hos han, Og da ble det jo to revyr på ABC-teater Og så to revyr på, på Januar I Live Ja Og Damnes Aften Hvor jeg stod på scenen uten klær Som jeg igjen gjorde i Blanke Messingen ja. <laughs> Det blir en vane det også Det gjør vel det Ja, det er en sånn merkelig ting Folk spør om det også Men... Uh, jeg husker at Mari Bjørgan Sa til meg noe veldig riktig For hun sa Jeg er ikke rart uh, Kanskje hun hadde gjort det selv også For det hørte sånn ut Men hun sa Er ikke rart at når du er veldig ung Og har liksom en bra gang og kropp til det sånt, da, da vil du ikke gjøre det Men når du har blitt eldre Og du ikke er så farlig lenger Og du ikke ser så bra ut egentlig Da kan du godt gjøre det mm. <laughs> ja, det, er, det er ganske sant Men, uh, men Nei Det, det det er helt vanlig det også det, ja, ja.
0: Så får jeg ta
2: av meg klærne igjen da. Du
0: er også en av mange som har vært inne om Hotel César.
2: Ja, det har vel nesten de fleste etter hvert Det var vel en de ja, sånn, som det. sa Det er din tur nå <laughs> <laughs> Ja, nei, men det var veldig interessant Fordi det er en slags Veldig godt smurt fabrikk Eller var eh, jeg husker at jeg tenkte, jeg har lest så veldig mye om, øh, om studiosystemet i Hollywood på 30- og 40- og 50- og delvis 60-tallet, hvor det begynte å bli oppløst, øh, hvor det var disse kjente studiene, 20th Century Fox og MGM og Paramount og, og sånt, som, som var fabriker. Altså, MGM var jo det største metro-golvet i som var en liten by i seg selv. De hade eget sykehus, eget politidepartement og alt sånt, og det var... Altså alt i, det var rett og slett en filmfabrik og alt gikk på, på, på skinner og det husker jeg tenkte når jeg var opp på Cæsar og sa at dette er nesten litt sånn er lagt opp helt nøye og du skal dit nå og nå skal den dit og den skal prøve kostymer mens den går og spiller og den ska se gjennom den ska lese så tenkte jeg sånn tror jeg egentlig på en måte det var den gangen i Hollywood også hvor, hvor filmen ble laget ikke bare som i stundfilmtiden hvor det var mer sånn ja, nå lager vi en film, en film på handling underveis eh, som var en veldig fri og fin måte å gjøre det på eh, men da, da lydfilmen kom og det ble satt i system så, så, så var det veldig gjennomtenkt eh, det hele og da var da man lavet disse mesteverkene eh, som dessverre knuste folk som eh, genier som bøste kiten eh, som ble plutselig eh, satt til å være som av byråkrater som laget av fire ark og då skal du gjøre det og så ska du falle på den måten som mistet hele sin kreativitet og dermed gikk ned gjennom og gjemme en mm -hmm. men det som er fælt med så som ses her er at vi må 8 klokka åtte om <laughs> de, ja. blir ofte nattmennesker
0: ja, man snur litt på døgnet
2: ja, ja så lenge man ikke må opp til noe om morgenen, men er vant til å jobbe om kvelden og utover, så kommer du en fra teater, og så du, du klarer du ikke å gå til sengs med en gang, for da er du oppbildet, og så blir du sittende oppe. Men må man opp, så må man opp, men man er vant til å legge seg veldig sent, og plutselig må man stå klokka, og ha en sju eller noe sånt, som de fleste andre mennesker må gjøre, så, så er, det, er det fælt.
0: Er man mer kreativ, Nattårstid? Ja, ofte, for det er, det er alt stille.
2: Mm. Det er ikke noen telefoner, og det er mørkt, og du er, du er alene. Ja. Vad gjør du nå om dagen? Nei, nå er det ikke så veldig mye. Det, å, det er mellom og med to ting. Det er spillene om sommeren, og så er det å runt i november og december med juletinget. Så er det småttere innemellom, så sånn som å skrive artikler og skrive nummer og sånne forskjellige ting. Men det har kommet en ny generasjon, vet du, som, og et, et system. Jeg husker det, når jeg var veldig, veldig ung, og Monty Python kom og så på det på TV, så gikk min far gjennom stua på vei bak meg og stoppet opp og så sov i ti sekunder og bare sa, «Tull!» og gikk, for det, det var helt nytt humor, ikke sant, Hva var dette her, noen som drev å slote hverandre med fisk og sånt, sånn, sånn eh, og kjøpte ost i en ostbutikk og en pappegøye som var død, og så altså sånne eh, de der klassiske Monty Python eh, men nå først forstår jeg det, for nå sitter jeg og ser på eh, noe som skal være veldig morsomt i dag, jeg sier at det er dårlig, men skjønner, noe av det skjønner jeg ikke, og nå sitter jeg og tenker dette er bare tull, så nå har jeg kommet til nå har jeg blitt min egen far ja. nå har det kommet et skifte, nå har jeg kommet dit at, at jeg synes, jeg, jeg forstår ikke det er noe av den nye humoren som egentlig ikke er noe, synes jeg da. men jeg kan ikke si at det er dåligt som Rolf sa at, uh, det, uh, humor er det som jeg synes er morsomt og det er jo veldig riktig men man kan ikke se si at uh, det er riktig humor, det er gal humor Nej, det er jo forskjellige oppfatninger. Da. Ja, ja, man kan si det i sammenheng. Hvis man skal spille for et eldre publikum, så kan man se si at ja, men da er ikke det riktig humor, da er det riktig humor. Men generelt blir det som å si at uh, Chopin er en bedre komponist enn Beethoven. Nei, det er forskjellig smak. Mm. Men um, men det er en, en ny generasjon, og sånn skal det alltid
0: være, og da blir det en, de som har på før de blir... Satt litt til siden Det er vel som vi var inne på Tror det var også før opptaket startet her at, at det er nok ingen av de Som holder på i dag Som unge Som blir husket Sånn som den eldre generation Som vi har et veldig sterkt forhold til ja. i dag Nei, nei de som var
2: før meg igjen Ja, det er sånn som vi nå husker Rolf og Harald Og vet, skjønner man og Grete Henke, alle disse her Arve Jeg tror det et, Etter at de forsvant så, Og da regner jeg med Min generasjon også Er, er mer dønflur det skal, Akkurat som jeg tror at Veldig, veldig, veldig mange Om ikke så å si alle Av de filmene som, som Har blitt lavet de siste 30-40 årene Blir ikke husket om 50 år Sånn som vi nå husker store, klassiske filmer som ble lavet på 30-40-tallet mm. det, det spys ut for mye ting, og, og det er for mange produksjoner egentlig, det er som vi også var inne på, det produktioner produksjoner her og der, og der går det som egentlig gikk i fjor som nå kommer tilbake igjen, og så er det noe nytt det er en avvart av det som var som gikk og, og nå er det noe nytt der som egentlig er det samme som det som gikk før det, det blir ofte for uryddig for folk en annen ting er at det gikk, var det vanlig at folk gikk i teater, og de lærte sig opp barna sine til at nå ska vi gå i teater. Uh, nå kan man oppleve 40-åringer som aldri har vært ute, og som sier at jeg var på noe som et latter, og det der var jo noe morsomt. Jeg har aldri vært ute og sett noe før. Uh, så, så alt forandrer seg. Det er, det er rart. Mm -hmm. Veldig hyggelig at uh, du snakker innom. <laughs> jo, takk. Det uh, er hyggelig å sitte og bare løst og fast og ikke ha på å vite at du har åtte minuter på
0: det, så må vi være ferdig. Det er sånn det skal være. Ja, helt uformelt. Det er det. Det var min prat med Dag Vokshås. Det er Bakscenen, podkasten for dig som ønsker å vite mer om baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen, ser tusen takk for at du har hørt på. Du finner flere episoder med å søke opp Bakscenen på iTunes eller på bakvinnestirekscenen.no om en uke, ny episode, da kommer Carl Sundby på besøk. Hvis jeg
1: skal være ekstremt ærlig nå på dette fenomenet, var jo at vi ville ha mer betalt. Den gikk som bare det, og vi, den spil to ganger om dagen. Og da kan du se si at du bygger du ikke opp karrieren din, da bruker du det opp. Og så, men så begynte, du vet at det var mye unge mennesker med som liksom, to, tok litt av. De ble verdensstjerner, at, men vi var egentlig bare en institusjonsbedrift. Og man kan lett tro at man er gullig i sig selv, uten å reflektere at det kanskje er bedriften som er gullig. I det du slutter i den bedriften eller den institusjonen, så er det ikke noe verd. Så det er institusjonen bærer deg. Og folk ble kanskje litt, de gikk på egenhånd og begynte bakens rygg. Vi, vi ble ikke samlet helt, altså, når det kom til disse kraver vi skulle sette fram. Så det, det røyk litt. Men det endte bra, mer eller mindre, vil jeg si. Folk trodde kanskje at de skulle gå videre til Hollywood og litt forskjellige sånne thing, men, det 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 gjorde vicke. Det
0: catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby.